0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 9 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A convidada do dia é Mônica Bruckman, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro peruana de nascimento, brasileira e carioca por decisão própria, é uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano e das experiências progressistas na América do Sul durante esse início do século XXI. Além de suas atividades acadêmicas, foi assessora da Secretaria-Geral da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, entre 2011 e 2013, entre outros trabalhos vinculados à integração da região. Perguntas à nossa convidada poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo de ambas plataformas. Desde já, agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem contribuindo com superchat se tornando membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Lembre-se sempre que a imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Bom dia, Mônica, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Bom dia, Breno, obrigado a você, e bom dia a todos que nos estão acompanhando através das redes sociais. Muito feliz de estar aqui nesse bate-papo.
1: Mônica, uma nova onda progressista sul-americana parece estar se fixando no horizonte. Vamos ver o resultado das eleições no Equador e o primeiro turno no Peru no próximo domingo, dia 11 de abril. O cenário econômico da região é semelhante ao do início do século XXI, quando as vitórias de Chávez e Lula levaram a um ciclo de governos progressistas?
0: Olha, eu diria que sim, Breno. A CEPAL acaba de publicar algumas projeções para o futuro imediato da região e a situação atual, produto agravada por essa pandemia. O que a gente tem é que nós vamos ter um decrescimento da economia, que foi projetado inicialmente em 9%, similar à Europa, e foi reajustada agora com os dados de final do ano para quase 8% de queda do PIB de, eh, média dos países da região, sendo que a região do Caribe foi muito mais afetada e alguns alguns países da América Latina. Mas, em termos de indicadores sociais, nós estamos, esse 2020, com mais de 230 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria e da pobreza, o que significa, de fato, um retrocesso de mais de 15 anos na região. Né? Além de taxas de desemprego eh, altíssimas, e, sobretudo, uma coisa que a pandemia agravou de uma maneira muito acelerada, que é uma situação de subemprego muito alta. Né? E, graças a uma série de legislações especiais que se criaram na maioria de países, sobretudo aqueles com eh, governos de direita e extrema-direita, que catalogaram a situação de guerra, de calamidade pública, etc. Se criou uma, um marco normativo que permitia trabalhistas. né? Aqui no Brasil, a gente viu a diminuição de 70% do salário, a jornada dos trabalhadores, é, a Uh, o incumprimento de contratos de trabalho de maneira unilateral se assim, cumprir com uh, os direitos trabalhistas. Quer dizer, existe toda uma, uma situação aí agravada pela pandemia que deixa a nossa região numa situação de extrema vulnerabilidade e eu acho que muito acertada a sua, eh, a sua comparação com o final do século XX, né, que foi um momento de que a gente viu com muita dureza as consequências desse período de 20 anos de neoliberalismo na nossa região e nós estamos vendo agora as consequências desse período de alguns poucos anos de um novo neoliberalismo do século 21, depois da primeira onda progressista de começo do século XXI.
1: Esse, essa segunda onda de neoliberalismo é uma espécie de P1, uma variante viral mais potente e agressiva.
0: O ex-vice-presidente ex da Bolívia, Álvaro Garcia Linera, falava de um neoliberalismo 2.0. né?
1: Claro. <risos> É, a chamada primeira onda, da qual restaram na América Latina, além de Cuba, apenas Venezuela e Nicarágua, em um determinado momento, registrou alguns problemas estruturais relevantes na maioria dos países, como crise cambial, pressão inflacionária e instabilidade fiscal. Quais as lições a serem extraídas desse primeiro período para o segundo período de governos progressistas que parece se avizinhar?
0: e gostaria de colocar alguns outros componentes, talvez mais menos conjunturais que os que você mencionou, que é o fato de que a região, é mesmo em pleno desenvolvimento desses 15 anos de, da primeira onda progressista do século 21 no nosso continente, é, quando a China emerge como grande demandante de matérias-primas no mercado mundial, no final dos 90, início dos 2000, e a nossa região se converte no primeiro parceiro comercial da China entre outras coisas, como exportador de matérias-primas, nós não conseguimos, mesmo nos governos progressistas, uma mudança estrutural da economia que deixasse, deixasse de colocar as nossas economias como primário exportadoras. Eu diria o contrário. O que a região fez foi aprofundar a nossa condição primária exportadora, de um lado, né? e de outro lado, que uma, um, uma aspecto mais recente desse processo uma desindustrialização das nossas economias, né? no caso brasileiro isso é evidente, depois eh, do impedimento da presidenta Dilma, iniciou-se um processo muito acelerado de desindustrialização da economia brasileira, de destruição do parque industrial, de destruição dos centros de pesquisa de produção de conhecimento de inovação e tecnologia para voltar a ser exportadores de minério de ferro nem sequer de aço Exportadores de ouro, quer dizer, de, de uh, commodities agrícolas, sem nenhum valor agregado, quer dizer, essa posição se aprofunda ainda mais nos últimos anos, mas já faz parte desse período da primeira onda de governos progressistas. Nós tivemos alguns é, esforços muito interessantes, desde o ponto de vista, digamos, de visão estratégica de país. Eu acho que talvez o marco mais mais abrangente, subcontinental que nós tivemos na América do Sul foi aquele esforço da União de Nações Sul-Americanas quando, em 2011, o a reunião de chefes e chefas de Estado e de governo da Unasul, dos 12 países, é, aprovam a necessidade de que a, o bloco avance na constru, avance numa constru, construção de uma estratégia continental de aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento dos países da Unasul e isso significava quatro eixos, um deles era exatamente a industrialização das matérias-primas, ligado a um processo, uma estratégia de criação de inovação em áreas estratégicas para sustentar essa industrialização, gestão meio ambiental desses recursos naturais, que gera uma devastação ambiental muito grande na, na, na indústria extrativa e gestão social dos mesmos. São quatro eixos que, eixos que se colocaram no debate continental, não apenas nos governos da Unasul, mas também na academia, nos movimentos populares que participaram desse debate, que eu acho que foi um momento importante de formulação estratégica que não chegou a se concretizar, mas que fica como um legado para uma retomada de uma nova onda de governos progressistas e faz parte dos grandes desafios do nosso continente.
1: Agora, Mônica, é, se, se havia uma forte consciência da necessidade de buscar um desenvolvimento autônomo e sustentável, cuja base fosse a mudança do modelo agroexportador, e essa consciência vinha desde daqueles que eram mais influenciados pela vertente cepalina, até os que foram formados na teoria marxista da de dependência. Quais foram os obstáculos que impediram de avançar nesta direção da industrialização, dessa mudança de matriz econômica, do agroextrativismo para uma industrialização sustentável. Quais foram os obstáculos para que isso não fosse possível? Mesmo no período do chamado super boom de commodities, quando o petróleo foi para cima dos 100 dólares o barril e a exportação de minérios de ferro, e mesmo de produtos agrícolas como a soja, garantiram divisas formidáveis para os países latino-americanos que eram governados por forças progressistas.
0: Breno, ah, esse processo histórico nos mostrou que ter consciência da necessidade de uma mudança estrutural da economia não é suficiente. Faz falta uma estratégia muito bem definida, estratégia que a nossa região não chegou a ter, com algumas exceções. Eu acho que o Equador, por exemplo, avançou muito se você compara os 12 países da sul, talvez o Equador foi o país que mais avançou em termos de uma definição estratégica do que eles chamaram, tanto no primeiro como no segundo plano nacional do bem viver, do governo Rafael Correia, a, a mudança de matriz produtiva, justamente um processo através do qual o Equador deixaria de depender de exportações de matérias-primas, sobretudo o petróleo, para passar a ser um país eh, que industrializasse suas matérias-primas e que se desenvolvesse eh, inovação e tecnologia em setores estratégicos. Um deles era, por exemplo, a biotecnologia. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas o Equador, com menos de 1% da superfície territorial do Brasil, tem a mesma diversidade biológica que o Brasil com toda essa dimensão continental que o Brasil tem e nós na América Latina dos, sete, dos dez países mais megadiversos do planeta sete são latino-americanos né? então o Equador sabia sabe que esse é uma, uma, um diferencial fundamental e uma das eh, dos eixos desse desenvolvimento tecnológico ligado ao processo de industrialização dentro dessa estratégia de mudança de eh, matriz produtiva era o desenvolvimento de talento humano, ciência e tecnologia na área de biotecnologia. Tanto que o Equador foi o único país, o único país que eu conheço, a única experiência de um país que não tinha teto orçamentário para a formação dos seus cidadãos em nível de mestrado e doutorado eh, fora do país, se for necessário, com bolsas, Nesse, no primeiro período de Rafael correia qualquer estudante que ingressasse a um ranking que o governo tinha eh, elaborado das 100 melhores universidades do mundo, que fosse aceito nessas universidades, teria garantido uma bolsa de estudos de mestrado e doutorado, porque a ideia era um processo de formação de talento humano, e esse foi o termo que eles usaram, para a, avançar nessa estratégia. Então, eu diria que não é suficiente ter uma consciência, é necessário um plano estratégico, mas mais importante que é, é, é a consciência para o estratégico é a criação de instrumentos reais para poder organizar esse processo. E isso eu tenho uma experiência muito próxima ao sul por exemplo. Na Unasul, quando a gente discutiu essa estratégia, teve toda uma mobilização a nível dos países, dos governos, dos 12 conselhos ministeriais, e a Secretaria-Geral do Nasul propôs vários projetos estratégicos. Um deles é muito emblemático que era a criação de um serviço geológico sul-americano, que permitisse ter uma soberania na gestão da data geoscientífica da nossa região, que significava eh, inventários de recursos naturais estratégicos, recursos hídricos, minerais metálicos, prospecção mineira, que muitas vezes, e em muitos dos nossos países da América Latina, essa informação está nas mãos das empresas transnacionais que operam no setor mineração. E nem sequer os governos têm essas informações. E eu, eu poderia dizer, como estudiosa do tema já há muitos anos, que a instituição que tem essa informação de maneira mais precisa e mais atualizada é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, com cuja informação todos nós temos que trabalhar. Então, propor a criação de um serviço geológico sul-americano significava propor uma possibilidade de soberania de que os governos reportassem a esse serviço geológico, se sistematizassem a informação na América do Sul, e se devolvesse aos gestores públicos, academia, etc., sem, deix sem deixar de passar por essas instituições extracontinentais. Acontece que, quando você propôs isso, você estava enfrentando interesses colossais, não só divisões estratégicas de alguns países que têm interesse nos nossos recursos naturais, quanto de todo o setor mineração e de commodities no mundo, que está altamente financiarizado e que se opõe e que impediu que esses projetos pudessem ser levados à prática. Quer dizer, de um lado isso, de outro lado o tempo foi muito curto, até que veio essa onda de governos conservadores que, na verdade, não permitiu um maior desenvolvimento desse processo.
1: Mônica, Mas... no passado, especialmente nos países de economia mais forte da América Latina, como o Brasil, o México, a Argentina, as empresas transnacionais foram o principal vetor de industrialização. O caso do Brasil é emblemático. Essa, o capital transnacional hoje não tem mais interesse na industrialização da América Latina?
0: Olha, nós temos um novo fenômeno aqui, né, que é o fenômeno chinês. É, até 2018, e esse processo deve ter se aprofundado agora com a pandemia, né? A China era responsável por 25% do valor agregado do mundo, quer dizer, de cada quatro produtos que se produzia e consumia no planeta, um era produzido na China. Né? E os países do norte tinha caído a participação da industrialização, quer dizer, da produção de valor agregado. É, a América Latina, sim, é verdade, teve um desenvolvimento é, é, desses processos de industrialização, inclusive aqui no, no, no Brasil, foi é muito muito claro esse processo dos anos 50 e 60, 60, esteve ligado ao projeto militar, né, que tinha o um projeto nacional de industrialização, de indústria de base e tudo mais. Mas digamos que o que estava sendo proposto a partir é, da União de Nações Sul-Americanas, era um outro momento dessa visão era um momento que propunha é, uma questão que tinha a ver com soberania tecnológica, uma apropriação da gestão científica e tecnológica desse é, dessa agregação de valor. Porque o que a gente teve era um processo, nessa primeira fase que você mencionou, era um processo de industrialização dentro de um contexto de obsolescência tecnológica nos países centrais. Então, todas essas fábricas e essas, esses ciclos industriais que entravam em obsolescência no centro eram exportados para as periferias para ter um, um ciclo remanescente, digamos, de, de, de lucro na produção, é, e que geraram, aliás, as grandes dívidas públicas, né, do final do, do, do século passado, que foram se acumulando. Então, é, sim, eu diria que é, nós temos um desafio nesse momento que passa por uma visão de soberania. Talvez uma das lições dessa pandemia é... É, o quanto essa dependência é, tecnológica, industrial foi tão evidente e, e golpeou tanto as nossas economias olha, no início da quarentena o mundo descobriu que 95% dos equipamentos de proteção individual médicos eram produzidos na China 95% dos respiradores serão produzidos na China, quer dizer, é necessário é, um, uma visão de soberania em relação a isso e ver na China um aliado estratégico e não uma projeção de uma situação de dependência e subordinação na economia mundial que a América Latina teve historicamente né, nos últimos séculos.
1: Agora, você acha que havia proposta pelos governos progressistas e que foi... Desenhada pela Unasur, de um desenvolvimento econômico autônomo, sustentável e fora da atual divisão neocolonial do trabalho, no qual a América Latina tem essa dominância do modelo agroexportador. É possível essas mudanças dentro da ordem capitalista?
0: Olha, era... Benoît,
1: eu. Sim. Ou era. Ou um dos motivos pelos quais não se avançou é porque esses limites, dentro da ordem capitalista, são intransponíveis?
0: Veja, Breno, eu diria que você chegou a avançar no debate e uma discussão. Nem sequer chegamos a plantear uma estratégia mais definida. É evidente que é, as transformações sociais são acumulativas e são dialéticas tem avanços, tem retrocessos, tem coisas que são possíveis dentro do sistema, tem coisas que não é possível dentro do sistema capitalista e aí se renova inclusive a ideia de uma, uma, um, um processo de transição pós-capitalista, é, surgiram várias propostas e projetos, como você bem sabe, de socialismo no século 21, etc., como aquela, aquela visão de ruptura com o modelo atual. Eu acho que nós temos que considerar que esses processos de transformação são dinâmicos, são dialéticos e que têm diferentes momentos. Evidentemente, tem aspectos estruturais que precisam de uma mudança muito mais profunda para poder se concretizar. Né? Mas eu diria que o que houve na UNASU foi um avanço dessa consciência. E olha que essa visão não era... É, é, Digamos, unívoca nos 12 países da nação. Nós tínhamos governo como, governos como peruano, chileno, colombiano, mais alinhados com uma visão hemisférica dos Estados Unidos, mas era uma visão hegemônica, que levou, inclusive, esses países a apoiar um projeto de avanço nesse sentido, né, que ficou trunco por, pelas várias razões que a gente conversou aqui, é, mas que eu acho que é, faz parte desse, desse processo das lutas, né, do dinamismo das lutas.
1: Agora, há setores das elites econômicas da América Latina, da burguesia latino-americana que têm interesse nesse desenvolvimento autônomo, sustentável e com mudança da matriz econômica para fora do eixo agroextrativista?
0: Eu acho que temos, sim, em alguns países, burguesias interessadas num projeto dessa natureza, né? É, aqui mesmo no, no Brasil, é um balanço interessante de ser feito e o que está sendo proposto em alguns outros países é, da região. Eu acho que não podemos pensar esse processo sem a participação é, de burguesias nacionais, pelo menos num primeiro momento de mudanças, algumas mudanças em relação à a, a, a necessidade de iniciarmos é, processos de industrialização, retomar esses processos, ou se quer pensar em cadeias de valor regional, que foi uma das questões que foram muito colocadas né no começo do século. Como é que a gente pensa em cadeias de valor regional? É possível fazer isso sim, burguesias nacionais? Eu acho difícil.
1: Um outro problema é, na experiência dos governos progressistas foi o tema do financiamento. Houve um esforço, inclusive, de se criar o chamado Banco do Sul. Alguns países tem estruturas públicas de crédito avançadas, como é o caso brasileiro, com o BNDES. Outros países não têm nada semelhante ao BNDES e tentou-se construir uma estrutura financeira comum é, para fundiar, né? para financiar esses projetos que vinham sendo acoplados à integração contin continental. Por que, que o projeto do Banco do Sul avançou tão pouco?
0: É interessante, é uma necessidade
1: porque... tão vital. Por que, que avançou tão pouco?
0: É interessante, Breno, porque o projeto do Banco do Sul, na verdade, fez parte de todo um debate na qual a região foi pioneira. Em né? 2005, 2006, nós estávamos iniciando todo um debate pioneiro no mundo, que era uma nova arquitetura financeira regional e recolocar a banca de desenvolvimento como articulador desses processos, né? que a gente vê que agora é fundamental nos casos asiáticos, a criação do Banco dos BRICS, o um Banco de Desenvolvimento Asiático é, reprojetado nesse momento, é, e o Equador, que foi o país, digamos, que foi, foi central na, na concepção e o debate dessa nova arquitetura financeira é, regional e o projeto do Banco do Sul, primeiro com Oscar Ugarteche, economista peruano, depois com Pedro Paes, que foi ministro durante o primeiro governo Rafael Correia, é, e, lamentavelmente, como você bem colocou, o Banco do Sul nunca chegou a sair do papel. E quando saiu do papel e constituiu cinco diretores, já no momento de desestruturação da própria Unasul, é, Andrés Arauz, por exemplo, o atual candidato à presidência do Equador, era, um dos, era o diretor pelo Equador do Banco do Sul, um dos diretores. É, o, o, o capital assinado era de pouco mais de 80 milhões de de dólares, né? que era uma coisa irrisória se você compara o um Banco dos BRICS que começou a operar com 100 mil milhões de dólares, enfim. Então, eu acho que é, definitivamente a região não viu a importância de ter um sustento financeiro de um projeto de desenvolvimento. E aí, quando eu falava de que não é suficiente ter uma consciência, nisso que é uma estratégia, mas a gente tem que ter também os instrumentos concretos, e colocar o exemplo do serviço geológico, o Banco do Sul, é era e é um instrumento fundamental para pensar qualquer projeto de desenvolvimento regional. que Uma banca de desenvolvimento que vai investir ali onde a banca privada não tem o menor interesse. É Inclusive que vai operar com fundos públicos dirigidos estrategicamente a setores que fazem parte de um planejamento regional. Isso a banca privada nunca vai fazer. Pode fazer como uh, acompanhar um processo, mas dificilmente vai articular. A experiência recente na economia mundial tem mostrado que a banca desse momento cumpriu esse, esse papel, está cumprindo esse papel fundamental na África, na, na Ásia, principalmente na Ásia, né possível na, na União Europeia em algum momento.
1: Eu me lembro que nos debates da Unasul, especialmente quando Ali Rodrigues teve na sua coordenação, venezuelano, ex-ministro do Petróleo, eles presidente da PDVs Venezuela, ele falava com muita insistência que os dois instrumentos principais para que pudesse haver uma integração soberana da América do Sul eram o controle das riquezas naturais, em primeiro lugar, e, segundo, a criação dos instrumentos de financiamento. Não havia também uma terceira questão que atrapalha, ou seja, o fato de que a moeda, os distintos países latino-americanos têm suas próprias moedas alguns um dos países é dolarizado que é o caso do Equador é, e o fato de que os mesmo entre si os países da América do Sul negociam em dólar
0: veja Breno nesse momento nós avançávamos e nisso também nós podemos dizer que fomos é, pioneiros na história econômica recente nos sistemas únicos de compensação um desses sistemas chamou-se inclusive o sucre né que era a possibilidade de que o comércio entre os países acontecesse em moeda local, com tipos de câmbio que se fechavam a cada 24 horas. E isso permitia sair do padrão dólar do padrão euro, ou eventualmente o padrão yuan, para pensar no
1: futuro. Mas o na alba, né?
0: Na Alvas operava com com Sucre, e a, 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 a projeção era que os sistemas de compensação pudessem se projetar para o comércio na América Latina toda. Olha, se a gente vê o que está que acontecendo na economia mundial hoje em dia, a Ásia está operando com sistemas únicos de compensação. Grande parte do crescente comércio entre a China e a Rússia, por exemplo, está sendo feito cada vez mais em moedas locais, né, é, com esses sistemas de compensação, justamente com o objetivo de deixar de depender ou do dólar ou do euro. Porque a China também não quer convertir o yuan numa moeda internacional. No Estado, entre os seus planos, ela é muito clara no sentido de que convertir o yuan numa moeda internacional significaria colocar o país muito mais vulnerável a qualquer crise internacional.
1: A capacidade exportadora da China podia ir para o beleléu em qualquer momento. Por exemplo... Ah. É, o Mercosul tem uma previsão de uma moeda, de um sistema de compensação, né?
0: Sim, é, é, bom, nós temos atravessado um processo muito difícil no Mercosul, mas era um fazia parte de um debate, Breno, regional, na verdade. A Alba, de fato, operou, na Unasul se colocou, eu me lembro reuniões do Conselho Econômico da Unasul, o Conselho Ministerial, colocando essas discussões, esses debates, dentro do próprio, uh, a discussão interna do que seria o Banco do Sul também, quer dizer, faz parte de um processo... Global. Eu diria que eh, aí a região colocou pioneiramente uma, uma, em prática um sistema que agora está sendo usado eh, intensivamente na Ásia, mas faz parte de um processo global.
1: Você acha que uma das lições do período anterior é de que não exista sair isolada para nenhum país da América do Sul, que a integração ela é absolutamente indispensável?
0: Isso, o que está nos mostrando exatamente isso é o que está acontecendo no mundo hoje em dia. O mundo está se regionalizando para fortalecer a possibilidade dos países e as regiões de impactarem na condução ou é, no, no comportamento dessas mudanças tão profundas que a economia mundial está vivendo. A África está recuperando a sua visão panafricana, está se sentando na mesa na negociação com a China para discutir a participação dos países africanos da nova Rota da Seda como continente. Olha, isso é uma lição que a América Latina tem que realmente ver com muito cuidado, e nós é a contramão do que está acontecendo a nível mundial, eh, nos últimos cinco anos, iniciamos um processo acelerado de destruição dos espaços de integração regional criados no século XXI e debilitamento daqueles que são anteriores, que se densificaram e dinamizaram muito no começo do século XXI. Então, eu diria, não existe hoje em dia no mundo possibilidade de ter uma participação acorde a, 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 ao peso que tem as regiões dos países sem aprofundamento da integração regional.
1: Como você vislumbra essa regionalização em escala planetária? Quais os grandes blocos que você projeta?
0: Eu, eu não vou projetar, eu vou apenas fazer uma leitura do que eu vejo que está acontecendo, Breno. É, digamos que a Ásia está nesse processo com uma situação de liderança global, né? particularmente a China a China lança o projeto da nova rota da seda, Belt and Road Initiative, em 2013. Em 2014, um ano depois, já tinha 21 países membros, um banco de desenvolvimento próprio com fundo de 60 mil milhões de dólares, e hoje em dia, em 2020, essa nova rota da seda inclui 138 países do mundo. 18 são latino-americanos. A Argentina vai caminho a se, a se converter no 19 nono país a fazer parte da nova rota da seda. Então, se você pensa, depois de Nações Unidas, que tem 194, 95 países-membros, a nova rota da seda é o espaço de coordenação region, é, é, interestatal, é, comércio, colaboração científica, tecnológica, coordenação diplomática, o mais importante que nós temos nesse planeta mas ela está atuando como guarda-chuva de uma série de outros projetos e processos de integração eh, subcontinentais e subregionais. Né? A última a se formar, a Recep, por exemplo, incluindo alguns países asiáticos e a Austrália e alguns países da Oceania que eram áreas de influência dos Estados Unidos para aproximá-los à nova, à nova rota da cidade, é interessantíssimo. Então, você vê que a nova rota da cidade como grande guarda-chuva, mas os outros processos e projetos de integração se fortalecendo. É, para, nós estamos avançando, na minha visão, a um processo é, de uma nova ordem internacional multilateral.
1: Além do bloco asiático?
0: Além do bloco asiático, certamente. O bloco africano para, inclusive, agir eh, em melhores condições dentro do, da proposta da China e no bloco no bloco asiático, está recuperando suas instâncias de integração e coordenação continental. Né? A União Europeia sabe
1: que... E a locomotiva do bloco africano?
0: Nós temos uma participação importante da África do Sul, né? inclusive a África do Sul, com essa dupla dimensão de ser um país membro dos BRICS, né? eh, e ser um país que tem uma coisa que a China interessa muito, né? Recursos naturais estratégicos. E não vou deixar de dizer com a devastação ambiental acumulada, importantíssima, que os projetos de mineração chineses deixaram na África do Sul em final do século passado. Coisa que os africanos colocaram de maneira muito clara nesse novo momento de negociação na nova Rota da Seda, né? A questão de eh, dar ênfase a investimentos em projetos produtivos, em... Eh, a cuidar da devastação ambiental que causa a mineração. Né? E esse é um outro grande tema que nós temos que ver na região e que me preocupa muito, Breno. Qual vai ser a pegada ecológica dessa descarbonização da economia que o mundo está discutindo? O quanto de devastação ambiental essa pegada ecológica e essa descarbonização, desculpa, essa descarbonização da economia vai causar nos nossos países?
1: Então, o bloco asiático, o bloco africano, o bloco europeu,
0: e nós aqui na América Latina é, Desestruturando Esses esses processos De integração regional Nós os estamos aí, Estados mano. Unidos com Canadá Os Estados Unidos, Breno é, Eles passaram por uma Gestão do presidente Trump Que foi retirando os Estados Unidos De espaços de coordenação Muito fundamentais para pensar o processo é, Digamos Hegemônico desse país né? É, ele foi se retirando Isolando a China foi ocupando cada espaço que as estações deixava. Digamos, a, a o último passo mais escandaloso que deu a gestão Trump foi se retirar da OMS, num momento em que a humanidade vivia a pior crise sanitária dos últimos 100 anos. O que a China fez? Imediatamente propôs... É, cobrir a participação que Estados Unidos deixaria de ter em termos de financiamento da OMS. Né? Então, a, o principal desafio do governo Biden nesse momento é recuperar espaço na arena internacional, com uma economia muito debilitada. Olha, Estados Unidos é, já era, em 2020, um dos países com maior dívida pública do planeta, estava em 13º lugar antes da pandemia. Depois da pandemia, com dados de 2020, ficou em nono lugar, quer dizer, tem uma dívida pública gigantesca de mais de 110% do seu PIB, tem problemas internos muito graves, como a gente tem visto, inclusive, com a invasão ao Capitólio, uma, uma polarização política muito forte, é, Enfim, então, eu acho que aí nós temos um processo de recomposição realmente hegemônica a nível planetário, muito claro, né? onde a China ganhou terreno e acelerou esse processo durante a pandemia. Num Sim. ano em que as economias do mundo todos caíram, né? e a queda agora, o FMI há dois dias revisou a, os dados de ano, do, do ano passado, a queda da economia mundial passou a ser 4,4%, para o Fundo Monetário Internacional na média, sendo que os países do Norte caíram muito mais. Mas num, ba... num mundo de retração econômica, a China foi a única economia do planeta que cresceu a um ritmo de 2,3%. né?
1: É, eu vou te ler duas perguntas de internautas nossos. Uma que acabou de estar na tela, vou pedir para voltar para a tela, eu, mas eu guardei de cabeça. A China é um Estado imperialista?
0: Esse é um debate é, muito grande na América Latina. E... O livro foi do
1: Alan Iokio Hayama. Sim.
0: É, eu acho que, definitivamente, a China se coloca de uma maneira diferente à qual se colocou é, Estados Unidos na segunda metade do século XX, quando Estados Unidos, é, digamos, se consolida como novo centro hegemônico do mundo, né? e com essa visão imperialista para o resto do planeta e que afetou tanto a América Latina. Em 2008, a China cria, por primeira vez na história desse país, a política para a América Latina, e nesse documento que se relabora depois, em 2014, a China, na introdução desse documento, diz que a China está interessada em estabelecer relações de mútuo benefício, o benefício compartilhado, como chamam eles, em condições de igualdade com todos os países da América Latina, individualmente, em bloco, ou com a região no seu conjunto. A China está interessada em negociar e se aproximar à região no seu conjunto porque tem um interesse de longo prazo com... América Latina, né? E eh, eu, eu não sei se vocês acompanharam as declarações do presidente Xi Jinping na reunião de Davos, onde se reúne a creme inata do pensamento liberal eh, planetário, e que deu muito destaque à participação do presidente chinês, eu acho que ele colocou uma questão muito correta desde o ponto de vista do que, que é importante na agenda internacional nesse momento. Ele colocou a necessidade de que o processo de imunização no planeta seja um processo universal e a declaração da vacina como bem público, para poder permitir que realmente chegue a toda a população do planeta. Olha, eu acho que esse é uma, um aspecto que diferencia muito de qualquer outra outra visão que nós temos visto no, no, nessas visões hegemônicas anteriores. Né? É, no último congresso do Partido Comunista Chinês em 2017, uma das questões que se diz nas declarações finais do Congresso é que o socialismo com características chinesas é uma contribuição da China, não apenas para a Ásia, mas para o mundo inteiro, porque tinha como um dos objetivos retirar a capacidade de sedução do capitalismo. O que, que isso significa? Acho que a gente tem que estudar um pouco mais em profundidade o processo chinês e as mudanças que estão sendo operadas agora. E, claro, é possível que, e de fato a, a região, o que a região está fazendo, é reproduzir a sua condição dependente na relação com a China, reprimarizando as exportações para a China, mas nós poderemos estar fazendo exatamente o contrário. E não é porque a China tem é, intenção de impedir, é porque a região tem que se sentar é, a negociar em condições de igualdade e sabendo que esse país, igual que Estados Unidos e outros países do mundo, dependem intensivamente de eh, recursos fundamentais que a nossa região tem. Então, nós continuamos entregando esses recursos naturais a preço de banana, sem nenhum condicionamento, sem uma perspectiva de dirigir esse processo ao desenvolvimento nacional ou regional.
1: Você acha que, no contexto latino-americano, da busca desse desenvolvimento autônomo e sustentável, a China, o bloco liderado pela China, com a parceria russa, é o aliado estratégico da América Latina?
0: Não, não, Breno, por uma razão. Eu acho que, quer dizer, podem haver algumas confluências, mas esses grandes projetos de desenvolvimento sustentável que surgem na própria China, o Pacto Verde Europeu, o New Green Deal dos Estados Unidos, tem um grande problema. A descarbonização da economia, essa chamada neutralidade climática que os europeus, por exemplo, pretendem ter em 2050, quer dizer, a emissão de gases de efeito invernadero serem iguais ao que a própria natureza é capaz de absorver. Portanto, você não vai ter um impacto ambiental a partir de 2050. Os europeus são muito claros, o Pacto Verde o Europeu é um plano estratégico de transformação da economia. Você vai transformar dois setores estratégicos, no caso do Pacto Europeu, e não é muito diferente no resto do mundo a geração de energia, que é causante de 75% da emissão de gases de efeito invernadero, e o transporte, que é causante do 25% remanescente da contaminação ambiental. Tanto para a transição para as energias limpas, quanto para a substituição do parque automotriz planetário por veículos elétricos, você precisa multiplicar em 5, seis, sete, dez vezes o consumo de minerais estratégicos não energéticos. Só para te dar um exemplo, um veículo elétrico precisa cinco vezes mais de minérios que um veículo convencional para produzir as suas baterias. As turbinas de produção de energia eólica, de placas fotovoltaicas para a energia solar precisam multiplicar muitas vezes o consumo de minerais estratégicos que a nossa região tem. 80% do líquido do planeta está aqui, 94% do nióbio está no Brasil, nós temos as principais reservas de cobre, as principais reservas de todos esses minerais estratégicos que vão se, cuja demanda vai se intensificar na economia mundial para atender essa transição energética e essa descarbonização da economia no mundo. Então, qual é o grande paradoxo? que descarbonizar a economia no fim do ciclo produtivo significa intensificar a contaminação no início do ciclo, que é o ciclo extrativo, e que vai impactar os países que têm as reservas desses recursos naturais estratégicos. A América Latina é a principal região detentora desses recursos. Portanto, uma visão estratégica da América Latina é fundamental nesse sentido senão que a gente vai ver é se reproduzir os canteiros e as, as minas a céu aberto com todo o impacto ambiental, econômico e social que esses processos têm e de empobrecimento das regiões e das populações que mora exatamente nos locais que têm essas grandes reservas, produzindo todos os conflitos sociais e meio ambientais que a gente tem vivido nas últimas décadas, né? e o empobrecimento também.
1: Isso significa dizer, portanto, que o bloco latino-americano não tem aliados estratégicos, tem aliados táticos, mas do ponto de vista estrutural está por sua própria conta e força.
0: Eu acho que nesse momento a América Latina não tem nenhum tipo de aliança estratégica, porque ela abandonou a possibilidade de pensar. E sim, mas que retorno
1: uma estratégica. Anterior.
0: Eu particularmente acho que a América Latina poderia ter na China e nos BRICS, como um bloco que está, de alguma maneira, conduzindo esse processo da economia mundial no futuro próximo, a Índia vai ser a segunda economia do mundo de aqui a pouco tempo, deslocando Estados Unidos do terceiro lugar. Eu acho que a América Latina tem, na China e nos países dos BRICS, a possibilidade de desenvolver, sem relações estratégicas, que beneficiem os projetos de desenvolvimento regional desde que existam. Acontece que agora nós estamos não só a destruir os espaços de integração, mas também essas visões de, é, de desenvolvimento estratégico nos nossos países. Né? Mas isso está se retomando, olha, veja o que está acontecendo no Equador, quais são as propostas que estão em jogo nesse domingo no Peru nós temos mais algumas eleições pela frente no que vai do ano temos eleições na Nicarágua temos eleições em outros países da região que podem de fato reconfigurar esse processo político na América Latina né Honduras em novembro em novembro também em Chile esse processo, eu acho que está num momento de, de mudança e, e, seguramente, qualquer projeto que pretenda transformações econômicas importantes vai ter que retomar os espaços de coordenação regional, os espaços integracionistas, e vai ter que tomar, retomar uma ideia muito central, né? soberania. Sem soberania não pode se pensar em desenvolvimento nacional. Você pode até pensar em desenvolvimento das transnacionais que operam no
1: setor e militar. Mesmo na mas... relação com a China... Claro, passa. Ser soberano.
0: Evidentemente, evidentemente. Senão seremos totalmente subsumidos por uma nova dependência, é, talvez mais é, mais dramática que a gente já viveu, né? Porque o que o que vem aí com essa, esses projetos da economia verde tem consequências gravíssimas para a região do Breno. A gente precisa sentar para ver os dados e é, verificar o quanto pode impactar as, as nossas economias e os nossos territórios. Né? Não é uma questão econômica apenas, é um impacto territorial multidimensional que vem pela frente se a América Latina não coloca é, estratégias de contenção desses processos.
1: É, uma outra pergunta de um espectador que contribuiu com o chat, eu quero agradecer, Humberto Miranda. Parte da esquerda apelidou de subimperialismo o papel do Brasil na articulação latino-americana quando tínhamos governos progressistas. Esse tipo de esquerda não é muito infantil?
0: Olha, a discussão sobre o subimperialismo latino-americano, inclusive Rui Maru Marini foi... Um dos formuladores de todo esse debate, produção num outro momento. Né? Estamos falando dos anos 60, 70, em que realmente nós tínhamos, inclusive, projetos militares que articulavam esse, essa possibilidade de pensar o papel do Brasil desde uma perspectiva de organizar os interesses dos Estados Unidos no nosso continente. O que aconteceu no momento recente foi um processo muito diferente, realmente. É, eu acho que isso que se colocou como parte da política externa brasileira, essa política ativa e altiva que dizia o ex-chanceler e que sempre foi o norteador do papel do Brasil nesse processo, é um, é, um, é um outro momento da história, não podemos confundir um momento com outro, é um momento em que se recolocava a questão da soberania, se recolocava a questão, talvez nos aproximamos mais ao que foi é a Conferência de Bandung de 1955 e os Dez Princípios de Coexistência Pacífica, que deram origem ao surgimento do, do Terceiro Mundo, dos países não alinhados, que não queriam se alinhar nem com o bloco soviético, nem com o bloco imperialista dos Estados Unidos. Buscavam um, um outro tipo de relações sul-sul, de colaboração, de intercâmbio, de é, não intervenção e de paz. Eu acho que essa agenda, de alguma maneira, foi retomada é, nesses projetos integracionistas e o, papel, o Brasil jogou um papel fundamental. A Venezuela jogou um papel fundamental. A Argentina, de Néstor Kirchner, primeiro secretário geral da UNASUR, jogou um papel fundamental. A Bolívia, o Equador, que dizer? Foi um outro momento de afirmação soberana regional. Pela primeira vez, veja, Breno, e a quem fez essa pergunta, Humberto, pela primeira vez eh, na história eh, recente, digamos, nos últimos séculos do nosso continente, eh, nós conseguimos criar um espaço de integração, como foi a Comunidade de Estados da América Latina e o Caribe, a CELAC, sem a participação de Estados Unidos e Canadá, apenas com os 31 países da América Latina e o Caribe. Isso é um fato histórico não menor, né? Acho que é um fato histórico muito relevante. Não chegou a se desenvolver, mas fica aí o legado. A cada momento que os processos integracionistas se consolidaram na nossa região, veio um, um contramovimento, um contra mas quando ele volta, volta com mais densidade se adensa mais, avança mais. Eu acho que temos um processo de acumulação histórica também dos últimos cento e poucos anos na América Latina, importantes de a gente visualizar nessa dimensão da longa duração. Que se a gente vê o momento atual, o que está acontecendo esse assim, ano, ano passado, podemos até ficar desmoralizados. Mas se a gente vê esse processo histórico desde a longuíssima duração, vemos que esses ciclos têm um comportamento. E a cada momento que a integração regional voltou, voltou para ficar mais densa e mais dinâmica, que é exatamente o que a gente viveu os primeiros 15 anos do século XXI. Né? O Fernand Brodel, um dos teóricos mais importantes da história crítica do século 20, dizia que o tempo do jornalista, o tempo do acontecimento, o tempo assim, imediato, era o mais mentiroso, porque podia nos mostrar um processo ao contrário do que ele realmente é que era necessário ver o processo cíclico de 50, 70 anos ou o processo secular. Eu não quero desmerecer de jeito nenhum Breno, o trabalho jornalístico, mas estou simplesmente falando dessa visão histórica que eu é necessário...
1: Tem entender. pouco mérito mesmo o trabalho jornalístico. <risos> em geral, é trabalho de gente como eu que é preguiçoso para estudar de verdade. Então, a gente conhece os assuntos pela superfície. Tem problema, não.
0: Não, 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 eu estou falando de outra coisa, absolutamente. Estou falando de uma perspectiva de análise, que, inclusive, eu acho que nós temos numa beta importante no jornalismo é, alternativo na América Latina.
1: Mônica, deixa eu ir aqui para algumas perguntas sínteses. Perguntas sínteses. É, a primeira delas. Quais os desafios programáticos que estão colocados para os novos governos progressistas nesse cenário de crise profunda do capitalismo, agravada pela pandemia e pela polarização entre os Estados Unidos e a China?
0: Olha, eu acho que tem uma questão muito imediata que tem a ver com a sequela dessa crise e o impacto no aumento da miséria e a pobreza. Realmente, nós pensamos precisamos pensar em políticas de proteção social. Sabemos que isso está sendo, inclusive, proposto até pelo... O Fundo Monetário Internacional acabou de propor no, no, no informe sobre a situação no mundo, no contexto da Covid-19, há três dias atrás, que existem três vetores de proteção social, a questão dos serviços de saúde e a questão da economia de baixo carbono. Bom, sabemos que essa é uma questão que está sendo planteada por vários setores e desde várias perspectivas e interesses. Mas, de fato, é uma questão central que nós não podemos, é, é, quer dizer, um dos grandes desafios dos, dos governos progressistas, dos governos na região, no seu conjunto, é poder enfrentar o impacto dessa crise em termos sociais. Né? A, a, a quantidade de milhões de pessoas que estão ficando nessa situação de miséria e pobreza é insustentável. Então, nós temos que pensar em políticas de proteção social, em retomar uma série de políticas de garantir direitos básicos à população, como a questão da saúde. Essa pandemia mostrou o quão, quão graves foram as consequências de privatizar os sistemas de saúde é, públicos nos nossos países. Né? E, paradoxalmente, é, os fundos que foram otorgados para combater o Covid-19, que foram destinados à saúde, é, fortaleceram os sistemas suplementares de saúde, né? e não os sistemas públicos de saúde. No caso brasileiro, por exemplo, se a gente vê o que foi gasto é, para conter os efeitos da Covid-19 no primeiro semestre do ano passado, 2,5 trilhões de reais, apenas 6% foi para ajuda emergencial direta, e menos disso ainda para o setor saúde, e sobretudo desse valor é, grande parte foi repasse para os sistemas suplementares e privados de saúde. Então, essa questão de garantir serviços básicos, como eh, saneamento, eh, água potável, eh, a questão da saúde é, é fundamental. A questão de, da gestão eh, dos recursos naturais para eh, sair dessa posição de eh, exportadores, de matérias-primas, primário exportadora, é uma questão estratégica e programática, porque tem é, dimensões nas duas esferas que in, interagem de maneira muito muito concreta, né, é, e como é que a região se posiciona em relação às mudanças da economia mundial, como é que a gente vai encarar a relação com a China, como é que a gente vai encarar a relação com a Rússia, com o bloco dos BRICS, como é que nós vamos encarar essa, a, a, a retomada da coordenação regional, eh, e os projetos de integração regional que se colocam como fundamentais para poder sair da, da, da crise nessa dimensão tão dramática que tem. Eu então, acho que são desafios muito claros aí que eh, estão colocados pelo agravamento da crise né? e pelas contradições eh, da, 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 da luta de classes nesse novo momento. Veja, tem um aspecto do qual talvez falamos pouco, Breno, mas o impacto do mundo do trabalho, novamente, é uma coisa... É, que a gente vê é, assustadora a degradação do, do, do trabalho, né, se a gente vê, eu estava revisando os dados aqui, nós estamos nesse momento com esse processo de terceirização, de uberização da economia, de jogar a milhões de trabalhadores a, a uma situação de subemprego, de autoemprego, ou como o ideólogo do neoliberalismo na América Latina, Hernando de Soto, chama o empreendedorismo, né? ele já colocava isso há 30 anos atrás. Olha, 19, quase 20% desses trabalhadores do setor é, de, de, informal, de entregadores, motoristas de Uber, etc., trabalham mais de 13 horas por dia no Brasil. 38% trabalham mais de 11 horas por dia e quase 60%, certamente, mais de nove horas por dia, sem nenhum tipo de proteção social. Porque se nós estamos voltando no mundo do trabalho na América Latina, praticamente as condições do início das revoluções industriais, em termos de jornada de trabalho, em termos de salários, que eh, impossibilitam a própria reprodução do trabalhador. Né? Então, são questões gravíssimas que eh, estão se colocando na agenda da região, e que eu acho que eh, o que vem pela frente é uma ascensão da mobilização popular, porque certamente vai ter uma reação frente a esses processos e será também a possibilidade de um novo ciclo de acumulação política, na minha visão.
1: Mônica, da onde vão sair os recursos para essas políticas de sustentação social?
0: O Breno, se a gente deixar de entregar esses recursos públicos para os bancos e para as grandes empresas, nós vamos ter recursos suficientes. Veja, eu estava falando de como é que se compõe eh, esse gasto, por exemplo, do Brasil em relação à Covid, né? Eu falava de apenas 6% para ajuda emergencial direta, mas eu não disse que 55% desse montante total de 2,5 trilhões de reais foram para a banca, e tinha como destino salvatagem de pequenas e médias empresas. O que aconteceu, de fato, é que os bancos emprestaram esse dinheiro que veio do Estado para as grandes empresas. E esses são dados que a gente tem sistematizado, dados oficiais do Ministério da Fazenda. Então, é tanto em investimento direto quanto em perdão de tributos de dívida, eh, alongamento de prazo, uma série de mecanismos combinado, combinados que deram esse montante e que foram dirigidos para o setor privado, então na verdade o que a gente viu nesse processo de pandemia, não apenas no Brasil, não apenas na América Latina, mas no mundo, um processo colossal de transferência de recursos dos setores públicos para os setores privados, principalmente o setor financeiro, o que não é novo 2008 já mostrou isso
1: Sim, agora, é que na América Latina, o Brasil, nesse caso, até uma exceção histórica, a carga tributária dos países sul-americanos, centro-americanos e caribenses, é muito baixa, além de regressiva. Não seria necessário, na maior parte dos países, um tremendo esforço de reorganização do sistema de tributos? Certamente. Se o Estado pudesse ter recurso?
0: certamente, não só uma reorganização do sistema de tributação, mas também nós temos agora, nesse processo de pandemia, o surgimento de novas grandes fortunas, novos bilionários. O que está sendo proposto na agenda internacional é uma taxação a essas grandes fortunas e essas novas grandes fortunas, produto dessa crise econômica. Eu acho que isso é fundamental, uma reestruturação do sistema tributário no nosso país, que leva em conta os níveis de ingresso e de renda, é fundamental, mas também o uso desses recursos de uma perspectiva do desenvolvimento.
1: Porque e se país... nós falarmos da América do Sul, Brasil e Argentina, a média de carga tributária está abaixo dos 20%, né?
0: Exatamente, é muito baixo.
1: É baixo. Né? Para países pobres é muito baixo, né? Mônica, uma outra pergunta. Como é que você pensa que deveria ser orientada? É uma outra pergunta, síntese, porque alguns algumas dos temas referentes a essa questão você, ao longo da entrevista, já foi desenhando. Como é que você pensa que deveria ser orientada a política internacional desses governos progressistas no atual cenário? Qual é a prioridade? Qual é a prioridade?
0: Em primeiro lugar, o que a gente diz várias vezes na entrevista, a recuperação dos espaços de coordenação e integração regional. Eu diria que isso é prioritário para situar a região nesse contexto de mudanças a nível global. Em segundo lugar, uma reavaliação é, da dessas alianças nesse espectro que se apresenta como multilateral. Qual vai ser a nossa relação com a Ásia? Em que termos vamos plantear essa colaboração? Vai ser realmente uma colaboração? Se for uma colaboração, quais são os interesses é, da nossa região? É, como é que nós colocamos isso? É, que, que importância tem ou não a necessidade de pensar em políticas de transferência tecnológica, de cadeia de valor regional, é, na relação econômica com esses países, né? Em terceiro lugar, a questão da pressão dos Estados Unidos no nosso continente, né? nesse novo processo, dessa nova gestão, isso tem que ser avaliado e faz parte de uma agenda da América Latina. Né? E, em geral, eu diria, está surgindo uma nova possibilidade, um novo potencial das relações sul-sul, nesse contexto de uma nova coordenação planetária orientada a ser, inclusive, uma rediscussão do desenvolvimento. O que significa desenvolvimento para a nossa região nesse momento? Significa, como se dizia nos anos 2000, produzir a maior quantidade de matérias-primas no menor tempo possível para aproveitar o boom do preço internacional das commodities? Porque, certamente, temos pela frente um novo boom de commodities. É isso o desenvolvimento que... É, acumulou uma devastação ambiental colossal nos territórios, que expulsou populações camponesas e indígenas dos seus territórios, que eram onde se desenvolveu os projetos de mineração. Eu sou peruana e tenho visto esses processos na, sentido na pele, né? Destrução de recursos hídricos, de vales inteiros, de lagoas que secaram para eh, priorizar a produção de ouro no norte do país. E esse é o desenvolvimento que... Que, que a gente quer, que a gente pode chamar de desenvolvimento, né, que produz miséria, pobreza e dependência eh, dos nossos países, desses centros econômicos, inclusive renunciando às regalias, né, que é uma outra fonte importantíssima, Breno, de financiamento, as regalias, os royalties. Eh, nós, na América Latina, temos regalias baixíssimas, quer dizer, o que o Estado recebe pela produção de eh, recursos, pela extração de recursos naturais não renováveis, quer dizer que no horizonte de tempo vão se esgotar, e baixíssimo. Nós temos uma média internacional praticada no mundo do norte de 33% de regalias para petróleo. para E aqui na nossa região, nós temos países com 1%, 2%, 3%. O único país que se colocou ao nível internacional das regalias, dos royalties, foi a Venezuela. Que colocou os royalties venezolanos de 1% o fez 33%. em 2001, veio volta em
1: 2002.
0: Exatamente, né? o único país da América Latina com é, royalties ao nível internacional. As pessoas
1: não acreditam, mas eu vou repetir, a, a, o, o peso fiscal sobre a produção do petróleo na Venezuela, sobre toda a indústria do petróleo, até 2001, era de 1%. Isso era o imposto que se pagava na Venezuela. O Chávez aumenta em... para 30%, e em 2002, toma um golpe de Estado, que ele consegue reagir. Né?
0: Mas você sabe, Breno, que antes desse 1%, Uns cinco, seis anos antes, era zero por cento. Não existiam regalias.
1: No período da lei especial do Carlos Andrés, Pé, do Carlos Andrés Pérez, do que sucedeu o Carlos Andrés Pérez, é verdade. Era chamada então, lei especial do petróleo. Você entrava na Venezuela e não pagava imposto.
0: É, no, no caso peruano, por exemplo, que é um país, digamos, paradigmático, é um país cujo PIB depende muito de exportação de minerais metálicos, os royalties são baixíssimos, inclusive muitos dos contratos, que são contratos de longuíssimo prazo, de 20 a 40 anos, o Peru é, perdoava a tributação por, pelos primeiros 10, 15, 20 anos para permitir que viessem os investimentos estrangeiros no setor mineração. Quer dizer, você estava entregando seus recursos naturais a troca de nada.
1: Eu me lembro então, da política do Fujimori, que era uma coisa inacreditável para atrair o capital japonês. Né? Praticamente entregava a mineração peruana.
0: Talvez o momento de maior é, entrega foi o, o governo de Alejandro Toledo e Alan Garcia, né?
1: Mais que Fujimori.
0: Mais. De fato, nesse período, por exemplo, 2004, 2008, é, a Amazônia peruana, que é a região onde se produz o petróleo no Peru, passou, tinha um processo de loteamento e otorgamento... Através de concessões internacionais Passou de 15% a 75% Da superfície amazônica peruana Loteada e concessionada Nesses quatro anos
1: Mônica, o governo Joe Biden Significa uma mudança Na situação latino-americana Para melhor ou para pior?
0: <risos> Eu diria que isso depende Da, da visão é, da, da onde se analisa né? É mas certamente vai significar uma tentativa de retomar é, uma, uma posição estratégica no, no mundo e no nosso continente, eu acho que as pressões é, serão pressões que vão continuar com níveis de militarização importantes, né? nós temos visto esse processo de reorganização dos interesses dos Estados Unidos historicamente nos últimos no início do século 21 veio acompanhado de uma reorganização militar, reativação da quarta flota, etc. Nós temos visto esse processo bem no início do século e que agora eu acho que vai ser, digamos, retomado nessa dimensão multidimensional que esse processo e esse projeto tem, né, certamente.
1: Muitos analistas, inclusive de esquerda, profetizam a agonia do neoliberalismo como matriz econômica dos países imperialistas, e celebram uh, o renascimento de certas ideias keynesianas dominantes nos 30 anos seguintes à Segunda Guerra. Você concorda com essa conclusão? Se verdadeira, como isso poderia afetar os governos progressistas da América do Sul?
0: Breno, eh, o que eu tenho visto quando a gente analisa o que aconteceu nesses 12, 13 meses de pandemia é que eh, as grandes economias do mundo, as médias também, e as latino-americanas, têm aumentado as suas dívidas públicas para exatamente fortalecer aqueles atores econômicos que eh, estão dentro dessa visão neoliberal. Então, paradoxalmente, é um processo que mostrou o fracasso muito evidente do neoliberalismo nos seus princípios centrais né? retirada do papel do Estado como organizador da economia. É, o processo de privatização de serviços básicos né? talvez o um exemplo extremo foi o caso da Bolívia, até onde a água privatizada em pouco mais de um ano subiu seis vezes o preço da água, água potável que deu origem à guerra da água na Bolívia bem no início do século, etc tudo isso viu, essa pandemia mostrou fracasso muito evidente dessa política, inclusive na gestão da própria, da própria pandemia e da saúde pública Paradoxalmente, o que aconteceu é que o que foi feito em termos de política concreta é uma transferência de recursos para esses setores que estão interessados na continuidade do que poderia ser um neoliberalismo 3.0 para seguir a a o proposta que é de Joe Biden. Olha, John Biden avançou no sentido de um pacote de proteção é, social importante, né? aí nós vemos algumas diferenças em relação que foi feito na, na nossa região, mas inclusive nos Estados Unidos, talvez numa proporção menor, mas dos 4,3 trilhões de dólares que, no caso dos Estados Unidos, até antes de Biden, até final de 2020, os fundos é, que se destinaram para combater os efeitos da Covid-19 mais de 40% foram para o setor financeiro, inclusive nos Estados Unidos, é, estamos falando dos Estados Unidos de Trump. Agora tem uma nova partida aprovada por Biden no Congresso, que vai destinada, sobretudo, à questão da saúde pública e proteção social. Mas, digamos, o que nós temos acumulado é um país que aumentou a sua dívida pública, exatamente fazendo transferências a esses setores. Então, digamos, na agenda da América Latina imediata, nós temos a disputa desses dois projetos, né? ou um neoliberalismo 3.0, ou a possibilidade de pensarmos em outro tipo de desenvolvimento, de uma perspectiva de soberania, e o que pode ser feito nesse contexto, e quais são as projeções de mudanças estruturais que deverão ser feitas para sair dessa trampa da relação dependente na nossa região no sistema mundial.
1: De uma forma sintética, você acha que a política econômica desenhada ou apresentada até agora por Joe Biden é um New New Deal ou é neoliberalismo
0: 3.0? Eu acho que eh, os democratas, nesse momento, estão interessados eh, no fortalecimento do papel do Estado desde a perspectiva de algum tipo de proteção social, diria eu, como uma possibilidade de pensar a recuperação econômica, porque, olha, Estados Unidos é um dos países, junto com alguns europeus, que foram mais duramente afetados por essa pandemia com taxas muito altas de desemprego, então eles têm que resolver esse problema. Então eu diria que eles estão preocupados com políticas de proteção social nesse contexto, que agravou... Eh, coisas básicas como desigualdade social, miséria e pobreza nos Estados Unidos. Então, tem uma agenda é, nesse sentido. Né?
1: Mônica, a gente está terminando a nossa entrevista. Eu queria te fazer duas perguntas de quarentena. A primeira delas é o que você leu ou está lendo durante a quarentena e gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras?
0: Olha, a gente passou a quarentena lendo muitos documentos técnicos para entender esse processo, etc. Mas talvez duas leituras que ocuparam praticamente todo o ano passado, né? Uma foi: eu tive que reler a obra completa de Teutônio dos Santos, porque estávamos preparando uma coletânea da obra dele, que foi lançada pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais em novembro do ano passado. Então, é foram parte importante das minhas leituras eh, ano passado. Mas tem um, um texto que eu tenho lido com especial carinho, não sei por que a gente voltou a, a, aos anos 20 do século passado, que é um texto de Mariátegui que eu reli e eu acho muito interessante para compreender. Mas, 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 esse
1: aos nossos internautas. Conte quem é Mariátegui.
0: José Carlos Marietta um o nosso intelectual peruano, talvez um dos mais importantes do século XX e um dos principais formuladores do marxismo latino-americano. Né? Ele nasce no final do século XIX e morre em 1930. Ele escreve um livro muito interessante que publica ainda em vida no final dos anos 20, intitulado A Cena Contemporânea, que é muito pouco conhecido no Brasil. Eu achei esse livro muito interessante porque aí a gente percebe a semelhança que tem, a virada do está século Não, Está traduzido 9. para o
1: português, não, né? Como? Não está traduzido para o português.
0: Olha, eu acho que não. Eu, como eu tenho lido a versão em espanhol, mas vocês podem encontrar na internet é, facilmente, a cena contemporânea. Ele mostra... É, esse. É, essa virada do século XIX para o XX, que eu acho muito semelhante ao que está acontecendo agora, a virada do século XX para o XXI, é essa contradição entre dois projetos, né? o projeto do fascismo, que já surgia naquele momento, depois da Primeira Guerra Mundial, e o projeto do socialismo, como dois projetos mobilizadores, é... e eu achei muito interessante essa releitura.
1: E você tem tempo de ler romances ou só livros de estudo?
0: Às vezes a gente se dá um tempinho. Estou começando a ler, é, bom, não exatamente o Guimarães Rosa, que é uma dívida que eu tenho com a língua portuguesa. Ufa,
1: uma peruana tentando ler Guimarães Rosa? Depois você me conta isso. É difícil, ó.
0: É difícil, mas eu estou é assumindo a entrada. Para
1: brasileiros natos, ainda mais para estrangeiros. O Guimarães Rosa tem uma língua própria, né?
0: Exatamente, não, não. Acho que agora já estou no nível de conseguir eu, ler Guimarães. Eu entrei
1: numa escola chamada Sagarana, né?
0: uhum. <risos>
1: é... E lê, e ver, perdão, série. Qual a sua sugestão de série?
0: Olha, eu, eu, você vai achar que eu sou muito, muito antiga, mas eu, 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 eu tenho. Revisto, não sei, talvez pela décima vez, uma trilogia que eu acho que é uma das grandes produções da cinematografia contemporânea. Eu não gosto da tradução do título para o por, por português, nem né, o Poderoso Chefão, mas El Padrino prefiro o título em espanhol. Godfather. Eu acho que é uma trilogia se assim, maravilhosa que Coppola foi, se assim, extraordinário ao dirigir esse filme, essa, essa trilogia. É, não sei, por alguma razão voltei a ela e, 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 e desde uma perspectiva estética da profundidade, inclusive, do roteiro, achei assim uma coisa espetacular, muito é, digamos, animadora de, de ver um, um filme tão bem feito quanto esse.
1: Ah, bacana. Mônica, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pela pela qualidade da, das suas análises, pelas informações. eu Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito. Muita gente está escrevendo chamando essa entrevista de uma aula. E foi mesmo uma aula sobre a situação latino-americana. E acho que tem muito proveito para todo mundo que acompanha a situação do nosso subcontinente. Realmente, muito obrigado por sua entrevista.
0: Muito obrigada a você, Breno, e pela generosidade aí das avaliações do público. Foi um prazer e estamos à disposição.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. A convidada do dia foi a professora do Departamento de Ciência Política do UFRJ, Mônica Bruckmann. Nosso próximo encontro no 20 Minutos será na próxima segunda-feira, dia 12 de abril, às 11 horas da manhã, e o convidado será o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Nós vamos conversar com o ex-ministro Aldo Rebelo sobre a questão militar, sobre a história e o papel das Forças Armadas Brasileiras, na próxima segunda-feira, segunda às 11 horas da manhã. No sábado, amanhã, dia 10 de abril, aqui está a produção me lembrando, nós vamos ter o 20 Minutos Internacional com Ivan Cepeda Castro, senador colombiano pelo Polo Democrático. A esquerda tem chance na Colômbia? É uma avaliação, legendas em português, uma avaliação sobre uh, a situação colombiana. O Ivan Cepeda é um senador, uma liderança muito importante na esquerda colombiana, tem, tem um papel decisivo no processo judicial que foi aberto contra o ex-presidente uh, Álvaro Uribe, é, é o pivô do processo contra o processo que levou Álvaro Uribe às barras dos tribunais. Então, amanhã, sábado, 11 horas da manhã, amanhã, sábado, 10 de abril, 11 da manhã, 20 Minutos Internacional, entrevista com Ivan Cepeda, a entrevista em espanhol, legendas em português. E na segunda-feira, às 11 horas da manhã, segunda-feira, dia 12 de abril, às 11 horas da manhã, entrevista com Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa no governo Dilma, sobre a questão militar. Até lá. Bom fim de semana a todos e a todas.